0: Acorda Piauí. O Ministério da Educação liberou esta semana os recursos das universidades federais e institutos tecnológicos que estavam bloqueados. Mas no Piauí, a direção do IFP afirma que os recursos não são suficientes para fechar as contas. A reportagem é de Mayra Monteiro.
1: A pilha de documentos é de processos para investimentos, parados desde o início do ano. O pró-reitor do Instituto Federal do Piauí faz cálculos para tentar administrar da melhor maneira possível o recurso disponibilizado. Dos 584 milhões de reais liberados pelo Ministério da Educação para as instituições de ensino superior, o Instituto receberá apenas 9,5 milhões, que não serão suficientes para fechar as contas do ano.
2: Desde o início do ano, quando houve o bloqueio, o condicionamento dos recursos não, do orçamento da União, nós estamos recebendo aquém daquilo que estava previsto. Ou seja, nossa previsão mensal de, de custo, tanto para o ensino, pesquisa e extensão, era da ordem de 6 milhões de reais. E a gente vem recebendo da, em torno de 3 milhões e meio. Tá? Ou seja, aproximadamente 60% daquilo que estava previsto para o ano todo. Com isso, nós tivemos que parar com atividades tá? fundamentais para o nosso ensino profissionalizante, que é a extensão e a pesquisa.
1: O IFP tem 21 polos em todo o Estado. O dinheiro disponível está sendo usado para a manutenção dos contratos de prestação de serviço. Todas as atividades relacionadas à pesquisa, extensão, cultura e esporte estão totalmente paradas. No Instituto Federal do Piauí, as áreas mais prejudicadas foram a pesquisa e a extensão. Por ano, a instituição costumava destinar 6 milhões e meio de reais para essas áreas. Em 2019, nenhum centavo pode ser liberado. Cerca de 200 projetos de pesquisa que já estavam em andamento foram parados, prejudicando principalmente os alunos.
2: Você imagina um jovem tá? que é contemplado com a bolsa através dos editais né? para fazer sua pesquisa né? e é constrangido né? de maneira decisiva por uma política que não é voltada para ele.
0: Bom, está aí então a situação do IFIP, é, do, das instituições
3: é, de ensino superior. Aliás, a UFP hoje é, lembrando em que, se, paralisação. Paralisação, segundo dia de paralisação. Foi, começou ontem. É, continua hoje com a paralisação em protesto contra o, as discussões em torno do ensino superior, corte de verba. Né? Vamos lembrar que desde 2013 a gente tem seguidas quedas no, no volume de investimentos na pesquisa, em bolsas, e um, um, uma queda mais acentuada ainda este ano. Tá.
0: Nós estamos recebendo aqui no estúdio o José Filho, que é o professor José Filho, ele está organizando o Congresso Internacional de Inovação e Tecnologia no IFP. Esse é o maior congresso internacional, já com ah, nove palestrantes internacionais, entre muitos pesquisadores nacionais, e... Ah, ele vai falar a respeito desse evento, mas antes eu gostaria, Zé Filho, bom dia, obrigado por aceitar aqui o nosso convite, que você falasse um pouco sobre essa realidade dos recursos que chegam às instituições federais de ensino. No IFP, a situação é complexa, apesar
4: dessa liberação, segue com dificuldades a instituição? Bom dia. Bom dia, cumprimento os meus amigos Fenelon e Joelson e peço permissão para quebrar o protocolo. E mandar um abraço para o meu amigo. Joel, meu amigo Joel. Ah, né? época é que eu estive na Pientua há 15 anos atrás, eu me encontrava muito com seu pai e é um prazer estar aqui agora com você, meu amigo. Muito obrigado, Zé Filho,
0: pela, pela lembrança. Muito obrigado.
4: Obrigado a vocês pelo convite e realmente a situação ela é crítica, sim. E eu acho interessante, Fenelon, você que foi secretário, a gente sabe o quanto que as políticas públicas elas precisam ser direcionadas para melhorar a vida da população. Mas todo mundo fala, o Brasil de amanhã... É a criança de hoje, é o jovem de hoje, mas como? Com tantos cortes e contingenciamentos da educação. Então é, é simplesmente incrível. Só para vocês terem uma ideia, o Canadá ele vem com seis ministrantes para esse congresso. Há duas semanas atrás tinham dois dos ministrantes aqui só para conhecer a gente. Eles vieram um mês e meio antes do congresso só para conhecer a gente. Com tudo pago por eles. Então, para eles, uma palestra, um evento é algo muito sério. Então, eles levam com tanta responsabilidade que até a programação deles, da hora que eles descerem o pé da aeronave em Teresina, até a saída deles para Fortaleza e o voo internacional, já está tudo planejado e programado. Então, o Canadá está acreditando na gente. E aí, meu amigo Joel, é graças a isso que a gente faz um grande evento desse porte com nove ministrantes do exterior. Com o quê? Parcerias e através de inscrições. Porque o governo federal infelizmente, dessa forma, ou para este grande evento, não conseguiu nos dar, ou não quis, enfim, nos liberar recursos financeiros para o evento. Então, é um evento que só está a engrandecer. Para você ter uma ideia, é ICMS e ISS, que vai ser arrecadado num volume maior durante o Congresso, porque nós temos caravanas de várias cidades do Brasil vindo para o Congresso. Na porta, ali nos arredores do campus, nós vamos ter vários ônibus e micro-ônibus de várias outras cidades, então o pessoal está descendo a serra para vir, por exemplo, do campus do Instituto Federal do Ceará de Tianguá e de Ubajara. Então isso é maravilhoso. As pessoas estão vindo para Teresina e vão aproveitar e vão aonde? Fenelão, num restaurante, num barzinho, talvez passem por algum shopping, ou seja, um hotel, tudo isso é a cadeia produtiva do turismo que é incrementada com o evento. Então a gente fala sempre assim, que Teresina é uma capital voltada mais para o turismo de negócios, mas precisamos de um centro de convenções, que infelizmente ainda hoje está aí com uma série de problemas. É. Mas
3: acreditamos que saia. Doutor Zé Filho, é, professor Zé Filho, a, a gente obviamente tem esse ganho pontual, que é bem pontual, mas o projeto, uma discussão como essa, tende a nos trazer horizontes muito maiores que devem nos trazer ganho significativamente mais representativo. O, qual é o, o, o que é que tem de mais importante num evento como esse, na perspectiva da do conhecimento, da pesquisa, de nos inserir dentro desse no, novo contexto tecnológico. Nós podemos destacar, Fenelon, dois pontos. O
4: primeiro, que tudo que existe, até esses celulares que eu estou vendo na mesa, eles primeiro passaram por um projeto de pesquisa. Então eles tiveram que ser exaustivamente pesquisados, desenvolvidos, testados, para só depois ir para o mercado. Então, os medicamentos que uma pessoa vai e compra, por exemplo, em uma determinada farmácia, ele também teve que passar por anos de pesquisa científica. Os carros que nós utilizamos no Canadá, o RRC, o Red River College, que é essa instituição canadense, essa grande universidade, que vem para o Congresso com seis ministrantes, eles utilizam carros elétricos. Por que, que o Brasil não utiliza? Então, eu brigo muito por isso. Se o Canadá pode, o Brasil, o Piauí também pode. Então, eles vêm ministrar palestras e minicursos sobre carros elétricos. O Elton Europeu lá, de Portugal, ele vai falar sobre robótica, sobre drones. Então, se as indústrias europeias utilizam drones e robôs para facilitar os seus processos sem incrementar o desemprego, muito pelo contrário, a taxa de desemprego na Europa é muito baixa, uma das mais baixas do mundo. Então, qual é o grande avanço desse congresso para a sociedade? O incentivo da pesquisa científica. Porque não adianta a pessoa desenvolver uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado e engavetar, que é o que acontece, infelizmente.
3: A, a gente tem a discussão, nesse momento, que está muito conectada com a, a questão tecnológica, a ideia de, da quarta revolução industrial. E a quarta revolução industrial tem nove tópicos que podem ser desdobrados em 14, né, 14 tópicos de, que seriam estratégicos. Quando a gente olha esses tópicos... O Brasil não se inseriu nele de jeito nenhum. Está completamente fora desse cenário tecnológico futuro. O que é que falta a gente fazer? Porque quando a gente olha assim, a gente diz assim, é um problema que não é nem de um governo, é de vários governos. Né? Como a gente pode fazer para romper com essa desconexão com o
4: mundo? Em primeiro lugar, são maiores investimentos nos laboratórios. Então, nós temos pesquisas que estão relativamente paradas ou engessadas devido aos contingenciamentos desse ano. Um dos campos que estão participando em peso do nosso congresso aqui, no estado vizinho do Maranhão, nos relatou ontem que eles têm projeto de 200 mil reais, um projeto de pesquisa que foi parado por conta do contingenciamento do governo federal. Então você imagina os prejuízos nesse campo. E o outro é exatamente... A falta de apoio a esses grandes eventos internacionais, porque trazendo pessoas do exterior, pesquisadores, para fazerem palestras, minicursos, oficinas aqui, e mandarmos os nossos pesquisadores para lá, é que a gente discute, problematiza a ciência, o que, que estão fazendo de ponta lá fora, para a gente poder trazer para cá. Porém, o brasileiro ele é tão inteligente, perspicaz, que um pesquisador nosso, professor Marcelino, aqui do nosso campus Teresina Central, no mês passado estava no Japão. E fazendo o que no Japão? Turismo? Não. Ele foi, foi defender um projeto dele, porque ele trabalha com robótica para a saúde. Então, é impressionante esse trabalho do Marcelino, em que pessoas que têm, por exemplo, um braço amputado, eles conseguiram desenvolver aqui no campus do Teresina Central do IFIP, um braço mecânico, vamos usar entre aspas, bem mais inteligente, acompanhando, respeitando os comandos. Sensitivos e sensoriais do paciente Através do cérebro desse paciente Então isso é fantástico E esse próprio Marcelino esteve outro dia No programa da Fátima Bernardes Que quer queira ou quer não É um programa de repercussão a nível nacional e ele estava lá ao vivo e a cores Para todo o Brasil mostrando uma pesquisa feita aqui em Teresina Só que isso ainda é pouco divulgado Pouco explorado O governo dá pouco apoio para isso Esse é um congresso de mais de 100 mil reais de orçamento Todo ele pago Através de apoios E através de inscrições ou seja, a gente precisa repensar o governo federal e, como você disse, não só o atual, mas os governos para a gente colocar que, por exemplo, um Japão ou uma Alemanha que saíram da Segunda Guerra Mundial jogada no chão já estão com mais de 20 anos entre as maiores economias do mundo. Investimento em quê? Em pesquisa e educação. Ora, se a gente tem um povo mais preparado, a gente diminui a criminalidade e repercute, inclusive, na saúde. Porque se tem uma melhor alimentação, mais qualidade de vida... E, consequentemente, mais segurança e mais saúde. Só que no Brasil parece que é o contrário. Vive-se de bombeiro, de apagar incêndio e deixa a educação de um outro lado. É. Como é que a gente retira recursos da educação para passar para outros ministérios? É, Eu nunca vi
0: isso. É, dinheiro em pesquisa e tecnologia aqui é gasto. né Eles encaram como um gasto, tem coisa urgente para fazer. Vamos deixar isso para depois. E aí, não se de deixar para depois, não se faz. E no Congresso Internacional de Inovação e Tecnologia, ele começa que
4: dia... Filho. dia 16 de outubro, no dia 15 todos os ministrantes já estarão aqui, são mais de 30 ministrantes brasileiros de diferentes estados e 9 do exterior, como eu falei há pouco eles chegam no dia 15 e nós temos três dias de congresso então Joelson, nós vamos ter minicursos, são 15 minicursos e 16 oficinas, então a pessoa pode se inscrever em um minicurso, ou em dois, ou uma oficina, ou duas, e as palestras à noite, e cada noite fechando com uma atração cultural. Por exemplo, a Top Gun, que é uma banda muito respeitada a nível de, de Piauí, até de outros estados, o ou Amauri Jucá dentre outras atrações. Então, nós temos aí excelentes palestrantes, com larga experiência, e eu costumo brincar, quando nós divulgamos o Congresso, que ele é tão acessível, tão acessível, que com 25 reais ele pode se inscrever no Congresso e ainda dividir em 10 vezes na plataforma, ninguém acredita. Mas é verdade. Para você ter uma ideia, já estamos com 1.350 inscritos, 272 trabalhos científicos. Mas ainda tem lugar, né? Tem. As últimas vagas. <risos> Graças. As últimas. Então, Fanelô. 272 trabalhos significa que são 272 projetos de pesquisa de diferentes estados brasileiros. Ou seja, o Congresso ele é uma grande plataforma, uma incubadora, para que as pessoas possam defender os seus trabalhos e isso puxar para mais mestrado e mais doutorado. Hoje, nos Estados Unidos, por exemplo, fazer um mestrado ou um doutorado é tão fácil como, por exemplo, fazer, digamos, o um ensino médio no Brasil. E aí não é à toa que os Estados Unidos e os países europeus, Canadá e outros, se colocam no primeiro lugar nos diferentes rankings a nível internacional. E o Brasil ainda precisa avançar nesse ponto. E vai ser assinado... Na primeira noite, se vocês me permitem, no dia 16, pelo nosso reitor do IFP, professor Paulo Henrique, e pela reitora do RRC do Canadá, doutora Cristine, um convênio. Que convênio é esse? estudantes piauienses, através do IFP, vão poder estudar no Canadá. E estudantes canadenses vão poder vir para cá para também aprender o português. E por que não? Só a gente tem que aprender o inglês. Então, é um convênio muito importante, inédito, em que nós vamos facilitar, digamos assim, possibilitar, a ida dos nossos piauienses para fazerem cursos de extensão e de graduação numa grande IES, ou Instituição de Ensino Superior do Canadá. Isso dinamiza, digamos assim, impulsiona o currículo, a carreira profissional desses nossos estudantes.
0: Tem, então, olha, mais informações sobre o Congresso Internacional de Inovação e Tecnologia através do telefone 31 9447 tá? 31 31 9447 Muito obrigado, professor Zé Filho Muito obrigado pela participação conosco aqui no Acorda Piauí
4: Muito obrigado, bom dia a todos Acordemos todos <risos> Agora são 7 horas 36 minutos
3: Acorda Piauí